0: Históricamente, nobleza se refiere a uno de los tres estamentos del antiguo régimen. Además del clero y el tercer estado que era la plebe, la raza, la gentusa. Había dos tipos de nobleza. La real, a la que pertenecían solo los herederos de esas familias que se remontaban hasta el imperio romano. Y la nobleza de privilegio que era concedida por el monarca, el rey, el príncipe, el que fuera, a modo de recompensa cuando alguien daba un buen servicio al Estado. Como sabrás, en México y en otros países de América, a diferencia de la mayoría de las naciones europeas, están incluso prohibidos los títulos nobiliarios. Por lo tanto, nuestra única referencia a las personas nobles es esa noción de uso cotidiano que está más vinculada con, con unos valores humanos altos como la lealtad, la honestidad la rectitud algunos dicen que la palabra noble viene de la latina nobilis que es lo mismo que non vilis o sea una persona que no es vil, que no es villana sino que es muy buena pero la verdad es que la raíz latina deriva más bien del verbo nosco, que es conocer. Por lo tanto, alguien noble es alguien que es conocido, notorio, por su calidad de persona o por su sangre ilustre, que no es el caso. Por tanto, alude a una persona recta, sin mala intención, que es transparente en cuanto a sus acciones, una persona distinguida por sus hechos, por sus virtudes entre las demás personas. Hace poco, en un diálogo entre amigos, uno de ellos nos decía que ese era su ideal, ser reconocido como alguien noble. Y eso me puso a pensar en lo que implicaba la nobleza, el corazón noble. Y sí, es un planteamiento alto, muy alto, magnánimo. Porque noble es la persona sincera, veraz, es el que demuestra una actitud justa hacia la verdad y, por lo tanto, desprecia el engaño. Lo relato una vieja canción de los ochentas que recuerdo que le gustaba a mi mamá, Hombre de Napoleón. o oh, Un clásico que yo desconocía, pero que tiene una frase bien interesante. Dice él, No es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta, sino el que tiene en su voz la verdad de su palabra. Claro, esa es la persona noble, que además es valiente porque defiende lo que es justo sin miedo. Precisamente lo contrario de lo que le explicaba Juan de Zúñiga al joven Felipe II, que luego sería este gran rey, uno de mis ídolos de la historia. Le decía, quien habla mucho y no se le entiende es que tiene poco que decir o mucho que ocultar, que es peor nada que ver con una persona noble que busca lo bueno, lo verdadero. O como lo explica James Clear, es mejor empezar pareciendo un tonto y aprender de los errores que hacer la finta de ser un genio e ignorar nuestros defectos. Porque tener un corazón noble es... Contar con la fortaleza para aspirar por los altos ideales y no quedarse en la opción mediocre. Y hay que hacerlo no tal. Mediocre no es lo mismo que buscar el punto medio, que eso es la virtud. Mediocre es quedarse con la primera victoria, con el ya lo hice bien una vez y ahí me quedo. Se nota también a la persona noble porque tiene un corazón generoso incluso en el trabajo. No ve en su labor diaria una imposición, sino un deber gustoso de cumplir una misión confiada. Algo a lo que está llamado. Incluso ve el trabajo como eso, como una vocación, como algo grande. Aunque se trata de una labor sencilla en apariencia. Es ver lo que tenemos que hacer como algo que vale la pena y no como un castigo. Tener un corazón noble es tenerlo grande para acoger el sufrimiento de los demás por lo tanto ser leal, atento con todos, pero especialmente ser vicial con quienes realmente sufren, quienes lo necesitan y a quienes puedo apoyar. Un buen ejemplo de nobleza lo tenemos en la Madre Teresa de Calcuta. Cuentan una anécdota de ella menos conocida que la siguiente. El 29 de noviembre del 64 estaba invitada a una ceremonia que habría con el Papa Pablo VI en la única visita que hizo a la India, a Bombay. De camino a ese acto encontró que había un hombre y una mujer moribundos en la calle. Y en eso pidió al chofer que se detuviera... Se bajó y se quedó con esta pareja. Las hermanas que la acompañaban le decían, madre, nos espera el Papa. Y ella les dijo, a mí me espera Jesucristo, que me disculpe el Papa. Y se quedó cuidando del moribundo, porque el Señor a los minutos se murió, y luego se llevó a la esposa a una de las casas de las residencias que tenían para apoyar a gente así eso es nobleza que pasa por encima del reconocimiento porque evidentemente ella iba a ser protagonista en esa ceremonia más conocida es esa otra anécdota cuando un periodista eh, norteamericano la vio atendiendo un enfermo con heridas hediondas y le dijo yo no haría eso ni por un millón de dólares ella dijo yo tampoco lo haría por un millón de dólares la razón que ella tenía era mucho más alta porque el noble reconoce el sufrimiento de los demás, pero también reconoce los méritos ajenos. Es más, le da gusto que al otro le vaya bien. Porque como es alguien que busca el bien, lo encuentra donde aparece. En cambio, el que piensa mal de los demás hace sufrir a otros, pero sobre todo se hace sufrir a sí mismo porque esa mala vibra es un veneno poderoso que nubla la vista, que agarrota los sentidos y que empequeñece el corazón cuando hablamos de una persona noble se entiende que se trata de alguien que siempre intenta actuar rectamente con sentido de justicia que no tiene intenciones ocultas y que procura no dañar a nadie hago énfasis en el intenta y en el procura porque no es perfecto por supuesto que se puede equivocar pero al menos intenta que eso no suceda. Incluso cuando se trata de un caso de legítima defensa, la persona noble procuraría hacer el menor daño posible. Por ejemplo, si alguien habla mal de él, en vez de defenderse contraatacando, y muchas veces eso, un ataque directo a la persona que le está ofendiendo, más bien intenta que se vea la realidad de los hechos sin necesidad de disputas amargas, sino centrándose en la verdad y listo. Por eso, el talante de un hombre noble es más bien optimista. Ve lo bueno ahí donde se para. Como su actuar siempre se encamina a lo bueno, también encuentra lo bueno en cada persona. Y eso... Eso le hace ser atractivo, un imán de los demás. El pesimista, en cambio, tiene por premio la soledad. Nadie quiere estar con alguien que solo señala lo negativo. Aristóteles en Ética Nicómaco lo refiere a los amigos y dice esto. Cuando las cosas marchan bien, la presencia de los amigos hace nuestra vida agradable y crea la impresión de que nuestros amigos se complacen con nuestro bien. Por eso deberíamos estar atentos de invitar a nuestros amigos a compartir nuestra buena fortuna, porque es noble hacer el bien a los otros. Y en cambio, no buscarles necesariamente cuando lo pasamos mal, porque los males se deben compartir lo menos posible. Basta que ya sea uno el desgraciado. es que el alma noble como va buscando una meta alta, no se quiere fijar en las tonterías del suelo esas las deja pasar las cosas que no están del todo bien ¿qué más dan? ya mejorarán ya se hará algo para que mejoren por eso mismo al intentar buscar su objetivo tampoco es que odie al adversario lo respeta lo reconoce reconoce sobre todo su valor y su dignidad y cuando termina esa contienda o ese alegato o esa discusión, olvida el enojo. No va a cultivar en su corazón ese deseo de venganza porque perdona, sabe perdonar. Es una persona que no se sobreestima y por lo tanto aprende y agradece todas esas interacciones que tiene con personas que pueden pensar distinto. ¿Qué es lo contrario? Al noble, el mezquino es el que solo busca su propia meta, el que solo piensa en sí mismo. Confunde su propio interés con justicia. Yo lo merezco. Y no importa lo que suceda con los demás. Si alguien obstaculiza sus deseos, le odian, le insultan, le denigran. Están dispuestos a cometer cualquier atropello, cualquier maldad. Es que el mezquino es insensible a los demás y es capaz de burlarse ante la fragilidad del otro, porque precisamente aprovecha esa debilidad para señalar lo peor, ¿no? para que se note Ya de qué diferencia con quien tiene un alma noble, porque este otro, el noble, es un ser crecido, ha desarrollado constructivamente su ser personal y social, y procura el bien propio y de los demás sin cálculos egoístas, la persona noble también reconoce enseguida cuando se ha equivocado. En lugar de intentar defenderse, admite que la otra parte puede tener razón. Y de ese modo es más probable que incluso ese otro cambie de actitud. Cualquier necio es capaz de intentar defender sus errores, y la mayoría lo hace. Pero reconocerlos, eso te hace sentir más noble. Me queda claro la nobleza es un planteamiento alto, magnánimo y podríamos sentirnos pequeñitos y poca cosa ante un personaje así, porque los conocemos pero en esta plática lo que intento es al menos que nos propongamos mejorar en alguna de esas características que tiene la nobleza plantearlo así es muy muy alto pero el punto es fijarse en alguna de esas actitudes que tiene para intentar de alguna manera imitarle. Te animo a que analices lo dicho en esta plática, que tomes un par de esas características y que procures hacer algo.